0: ¿Qué tal, amigo de Tribuna Pecante? Y bueno, después de casi dos semanas nos volvemos a unir para hablar de artes marciales mixtas. Mi nombre es Guillermo Rojas Y me acompaña mi compañero y partner, Joseph Minaya. ¿Qué tal, Joseph? Merecido de también hablar después de dos semanas por lo que
1: te... por lo de tu proceso de salud. Igual, eh, me alegra sí, que estés bien. Muchas gracias, amigo. Ante todo, un saludo cordial a todos los seguidores de las artes marciales mixtas y, por supuesto, el mundo loco del UFC. Sí, estaba hospitalizado unos días, pero ya felizmente estoy bien recuperándome, tratando de, de entrar a mi día a día, a mi rutina. Y bueno, estamos aquí para hablar de lo acontecido en el UFC, que han tenido muchos resultados importantes en las carteleras últimas, en el enumerado, en el final, que a continuación vamos a analizar lo sucedido en estos eventos. Exacto. Y bueno, para no hacer mucho
0: más preámbulo, vámonos con el evento numerado que, bueno, que fue muy, po, o sea, que fue muy interesante por el resultado que se dio, que movió todo, todos los cimientos de, de esa categoría, sobre todo del UFC. Vamos a hablar al evento al evento de, bueno, de ensaya con Strickland, pero antes de eso tenemos que hablar de una pelea previa que también fue muy interesante, pero la la diferencia era más que obvia. Estoy hablando de Tuibasa versus Volkov, en la categoría de eh, pesado, ¿sí? De sube pesado, como yo digo, en la, la
1: categoría de los tanques, ¿sí? Sí, una batalla de peso pesado entre Alexander Volkov, que vence a Taito Ibasa. Increíblemente por su misión, ya que conocemos que Volkov se caracteriza por un striking muy pulido, un striking muy técnico, ¿no? que ahora se ha visto ya que está implementando en su arsenal, eh, la finalización es por sometimiento, cosa que no es tan común en él, pero sí está, eh, bueno, haciéndolo notar eh, como también aviso para la división, ¿no? de Que no solamente es un buen striker, sino que también puede dominarte de pie y buscar la opción para al final... Terminar con este gran sometimiento, que incluso, Guillermo, es un sometimiento no muy común, ya que fue me mediante un estrangulamiento Ezequiel, uh -huh. o Ezequiel-Choc, como se conoce en este deporte, y muy pocos peleadores lo han eh, eh, realizado, por lo menos dentro del UFC. Muy contaditos son los que pudieron vencer mediante este, esta técnica, que no es muy común, hay que tener mucha fuerza, eh, de brazo, de hombro para poder presionar ¿no? a, al rival que ya está prácticamente en la lona y con una presión hace que te estrangule ¿no? te quite el aire y tenga que rendirse para, para bueno, evitar alguna lesión más seria uh
0: -huh. aunque hay que ser sincero de que tú Ibas a digo que técnicamente dio pelea porque hubo en un momento de la pelea que Vivasa dio su famoso, eh, su famoso su famoso golpe de puño derecho, que eh, off por unos, por una por una milésima de segundos lo pudo esquivar, pero fuera de eso todos sabíamos que el alcance que tenía off la diferencia de tamaño,
1: iba, iba como si se iba, iba a sopesar en el resultado. Sí, eh, se vio mucho la diferencia ...del volumen, altura, tamaño, ¿no? Dentro de, del octavo, ¿no? Sinceramente le sacaba casi una cabeza... ...porque es un peleador muy grande, muy alto... ...con dos metros eh, de altura... ...prácticamente lo hace notar... ...y en esta batalla utilizó muy bien... ...su striking, su distancia... ...combinó bastantes golpes con patadas, puños... ...y supo eh, una vez más capitalizar su striking tan pulido tan peligroso en la división y ya en el segundo round prácticamente para finalizar la, la pelea que estaba ya a su favor es que encuentra de esta manera impresionante con este para finalizar en tu Antuivazo también que es muy peligroso ¿no? que por ahí lanzó buenas combinaciones pero no fue suficiente para vencer a Alexander Volkov
0: que se llevó la pelea muy bien, muy bien esa pelea y sobre todo que Boykos con eso ya se puede decir que ahora, ¿quién falta más para Boykos? Para por lo menos tentar el título.
1: Sí, yo creo que está en la cola de espera, sin embargo ahorita sabemos que John Jones es el actor campeón y ya posiblemente tendrá la pelea ante Stephen Miocic y quién sabe, por ahí hay rumores de que sea su última pelea y ya... Eh, tenga un retiro tranquilo, ¿no? Para que no siga eh, eh, bueno, en este ritmo que tú sabes los pesos pesados están poco a poco eh, apareciendo más figuras eh, ya no solo con este caso de Volkov tenemos otros heavyweight que están por ahí acechando ¿no? el primer puesto y yo creo que sí eh... Volkov en un futuro podría ser campeón Lo, lo veo como Un posible candidato No ahora porque Tendríamos que ver cuál será el futuro Sobre todo los cinco primeros ¿No? Sí, que esos están cinco, ahí. Esos, esos cinco primeros son
0: uno, una división, es por Esa división de tanques pero los super Se ha vuelto muy interesante porque tienes a John Jones A pesar que pelea poco Pero pelea muy bien Nos hizo ver prácticamente a así Gale, Lo hizo ver como un principiante la verdad. Lamentable de la partida de enganú pero la vida continúa, o sea, en cuestión de UFC. Y bueno, tenemos a más. Tenemos además de Cidic Game Mi, Mi, Miochik, ¿quién más?
1: Este es Sergei Pavlovich, que ah, está Pablo esperando Vich. su turno Ajá, también. Claro, bueno, aparte de el Game, que ya lo no mencionaste. Bueno, este Miochik que va a pelear contra Ayan Jones. Tomás Pinal, que está en ascenso. Cortis Blaze, que es un peleador muy peligroso por su juego de piso, su lucha lucha libre. Y bueno, de ahí tenemos a Alexander Volkov, que ha tenido su última victoria ante Trivaza. Esta división es, es peligrosa, Guillermo, ¿no? y por supuesto que eh, en un futuro podríamos ver posiblemente a Alexander como campeón ¿no? en la división. Que no sería nada de otro mundo,
0: porque recuerda que él también fue campeón de la categoría en Stryford.
1: Claro, él ya tiene esa experiencia, tiene bastantes peleas también en su récord y creo que eh, es cuestión de, de tiempo, cuestión de eh, constancia también de parte del peleador para que siga eh, aspirando ¿no? a ese título que muchos eh, desean de los pesos completos del UFC, por supuesto. Uh -huh. Exacto, bueno.
0: Volteamos a la página y nos vamos al evento principal, donde prácticamente me imagino que Dana White perdió todo el pelo que tenía, que le sobraba. Eh, no estaba ni escrito ni en el mejor guión de la WWE, ahora que es socio de, de UFC con la nueva empresa TKO. O sea, ni en, el, ni en el mejor argumento de ellos se hubiese pensado, porque da la casualidad de que el suplente fue el que se llevó el campeonato.
1: Sí, algo que no pasa muy a menudo. Efectivamente, Sean Strickland derrota a Israel ensaña por decisión unánime y casi por yo en el primer round. Esto se da a partir de la salida de Drakus Duplessis, que iba a ser un el oponente, retador. claro, un retador claro de ensaña porque ya se estaba cocinando esta pelea desde su última victoria de Duplessis so ante Wittang.
0: Sobre todo esa pelea iba a ser interesante porque era la África blanca versus la África negra, o sea, la habían prácticamente tipo estipulado, cómo te vas a autodinar africanos, si yo también yo vengo de Sudáfrica, etcétera, o sea, ya se estaba calentando, pero la lesión de Duclesi prácticamente cambió todo, y vino un irreverente Strickland que también, o sea, lo hizo meter en el en la polémica de ensayo, porque, ¿te acuerdas lo que, o sea, de Pesaje? qué bonitos intercambios de frases tuvieron estos dos locos?
1: Sí, sí, se estuvo calentando mucho ya la pelea, eh, tanto la de Duplessis como la de Strickland, pero había algo personal, ¿no? como tú lo dijiste, iba a ser un enfrentamiento de bueno peleadores africanos, Nigeria versus Sudáfrica, y iba a ser interesante, lo estaban cocinando muy bien, y una lesión hace que de un paso al costado Duplessis y entre ahí, bueno, de cajón, sean Strickland, que era el pelear que, que tenía bueno, eh, la oportunidad estaba habilitado para poder llevar esta batalla que muchos esperábamos que sinceramente me incluyo yo lo dije en el podcast anterior y no me arrepiento y es más, hasta ahora no me explico <risa> cómo es que Sean Strickland vence por decisión unánime 49-46 los tres jueces a Israel a Insania. prácticamente todos los rounds casi todos los rounds es que gana Strickland al ex campeón, que bueno, a mí más que nada me sorprendió el, el juego, el plan de juego que llevó Sean, porque tenía, bueno, eh, una guardia no muy usual, que utilizó muy bien, ¿no? Combinaba muchos pateos frontales con una guardia parecida al estilo de Mayweather y su defensa prácticamente era su ofensiva, o sea una combinación el, el, de todo, todo una, momento... una buena
0: combinación de boxeo, porque cuando mismo Estrella se ponía en, la, en, en pose para comenzar o sea bueno yo digo en pose porque es la foto que tomaba en el momento por un momento parecía que era Mayweather o sea my, un Mayweather blanco porque nos hizo recordar mucho a, bueno los que siguen el boxeo a a Money o sea yo me quedé y dije wow estoy viendo o sea a mí me dijo es que sí esto, hay,
1: este, este un, momento
0: este momento lo hemos visto en algún sitio y uno después comienza claro, ese movimiento de Mona y Magüeda pues
1: era similar, pero no no tan, o sea, no tan exacto porque tenía él en realidad no no encogía los hombros o no o no protegía mucho la barbilla, algo que me sorprendió y también otra cosa que su defensa prácticamente era su ofensiva, o sea, cuando Adenzaña quería atacar él, él en vez de defender mediante esa guardia eh, estilo eh, como la de Mayweather eh, no no se escondía sino que contraatacaba no hacía bastantes counters eh, con jabs o, o combinaciones que le permitían tener el ángulo correcto para lanzar esos rectos de derecha que fueron un arma letal durante casi toda la pelea en el primer round casi no noquea a ensaña bueno, casi paran la pelea, el referee estuvo muy atento ahí, pero yo creo que si Stregland eh, se me ha apretado un poquito más el, el botón de la candelita, como dice el narrador de ESPN, creo que sí podía haber finalizado a ensaña ¿no? Ya en los próximos rounds igual hubo dominio, utilizó mucho también esa patada frontal que le permitía mantener una distancia de ensaña y, y lo acomodaba para esos golpes con los puños letales, ¿no? La verdad que es para un estudio, es para que justo, justo eh, los tira, próximos,
0: tira, te, te próximos peleadores
1: lo tomen en cuenta, ¿no? Como un estilo, una propuesta nueva, Guillermo, no solo a la división, sino al UFC, si analizas la guardia, no, la, pero, la, el estilo pero, pero, de que pero, leo, pero
0: o sea, pero, pero, sí, muy ¿no? esa, la pregunta es que te iba a hacer, o sea, muchos en redes sociales, comentaristas comentan que, eh, que a Dinsanya insania se, se confió demasiado. tú crees sí, que hubo la, también un exceso de sea, confianza? Tengo y eso, y eso
1: se percibió porque, como te digo, en el primer round casi lo noqué. Y uh -huh. fue un error también a Insania, ¿no? de no dar la lectura rápida y ya Strickland agarra el ritmo y dio la oportunidad y el bombazo. Sí, Pero sí. sí me sorprendió mucho el aspecto de que eh, el ex campeón eh, tiene, o sea, tiene muchas armas y ojo que le ganó en su juego, ¿no? En el striking, o sea, ni para decir que lo llevó al suelo o que por ahí tuvo ventaja que podría haber pasado y, y de repente yo te decía, ah, no, sí fue por tal motivo. Esta oportunidad, o sea, en el juego de ensaña fue que fue superior. Y me sorprendió, ¿no? Porque no, no entendí o no se encontraba Israel para, no sé, este sacar ventaja de su alcance, porque es un peleador más alto. Y no solo eh, en el alcance con los puños, también con las patadas, con la velocidad, el timing que ya conocemos de ensaña Él también tiene muy buenos contraataques pero no, o sea, no sutieron efecto, y Sian Strickland hizo su trabajo junto a su esquina con el poco tiempo que tenían para anular ese juego de la ¿no? Sí,
0: tuvo mucho tiempo, pero bueno, ese fue el resultado que nos ha dado, o sea, un, un campeón de la nada, o sea, disculpen la palabra, pero fue un campeón de la nada, el suplente, y prácticamente dejó marcado sobre todo lo que puede haber en un futuro, porque ya dejando de lado esta pelea, en la cual la estrella por ser el nuevo campeón de la categoría, esto generó que apareciera eh, el Sugar Show, o sea, Sugar O'Malley hizo su show eh, en las redes sociales donde prácticamente a, a Sterling le negaba la revancha, eh, el siguiente iba a ser Chito y el suplente iba a ser, o sea, así decían en, en inglés, bueno, eh, no te voy a dar revancha, yo, I am the next, o sea eh, sorry, I am the next, o sea Decía eso Chito, o sea Y Zacatella y pues decía eh, Remember ahí o sea, Yo voy a estar esperando O sea, eh, prácticamente dieron un buen show Y que ojo, que prácticamente Con eso nos han dado las pistas De que Esa pelea, o sea, lo que no, también Hablamos de pocas pasadas, sobre todo el eso hablamos De que ese podría ser la pelea De matchmaker que se podría dar, o sea eh, O sea prácticamente ya está, solamente falta definir la fecha, en la que es O'Malley contra Chito, y el suplente va a ser
1: Sokkaiden pues. Claro, yo creo que sí va a ser esa esa eh, forma de, de, como tú estás armando la la pelea, la posible pelea, eh, y es lo más lógico también, ¿no? Lo que más mmm, lucrativamente hablando, le favorecería al UFC... La pelea de Chito contra O'Malley es una pelea que vende mucho, ya ambos se han encontrado, el Chito es el único que, que le quitó el indicto a O'Malley, y bueno, al menos acá en Latinoamérica queremos ver esa pelea, y del otro lado tenemos un suplente que, que se lo merece, ¿no? Que en realidad si no fuese eh, Marlon Vera, podría ser el mismo Corison Hagen que tenga esa oportunidad ya que a Sterling no, no lo están viendo en el mapa por ahora porque tampoco ve interés de Ana Guaira para claro, que o sea, o sea, haga esa esa revancha no
0: a eso vamos ahora
1: eh, o sea estos más
0: que van a ser muy interesantes porque todos dicen que ya o sea creo que el, con el paso del tiempo nos llevan la razón de que más importa el negocio que el mérito deportivo por lo por lo último que ha pasado pero ahora, en esa categoría de Anensaya, ah, volviéndose, volviéndose, dejando ya de lado el Sugar, el sugar Show, eh, nos ponemos a pensar ahora, ¿cuál será el siguiente plan de Tanaway? Sacar de su saca, sacar de su baraja, bueno, si alguien se si le envió alguien yu -Oh, es como sacar a su mago escudo de la nada, que sería Tansan Chimayev.
1: Esa pelea de Chimayev con ...contra Borrachiña, hasta que se hace esperar eh, mucho, ¿no? Porque, si bien es cierto, eh, por un tema deportivo, de, de récord, de, de estilos y todo ello, yo creo que Chimayev tiene la ventaja y tiene ese peso, eh, por así decirlo, de resultado de, de tener que salir ganador. Y creo también que ya con esto que ha pasado con Stirland, que todo puede pasar. Pero no, yo creo que sí, en este caso, Chimayé se la lleva. Se la lleva porque, o sea, tampoco es primera vez que él va a pelear en peso mediano, y es más, parece que ya, o sea, está decidido a ir por el título de peso mediano, porque eh, creo que los cortes de peso sí, le, le, me imagino que con la última pelea que tuvo ante eh, Durini Burns, vio, o sea, sí se... se se le notó, ¿no?, que ese corte eh, lo desgastó un poco, ¿me entiendes?, entonces creo que eh, él ya está decidido por, por quedarse en los pesos medianos, por eso es que también eh, trató de negociar una pelea importante para él, ¿no?, para que pueda tener ese puente y tener la oportunidad por el título de peso medio. Este. Y le favorece también, ¿no?, porque mira, este, ahora Strickland, es que claro, no hay que subestimar al campeón que ha vencido notoriamente a Ensanya, pero igual creo que, que se enfoca también más en el striking, no en el intercambio. Entonces le favorecería por un tema de estilos a, a Chimayev enfrentarlo, ¿no? Aparte que estrella eh, eh, es un poco más pequeño que Ensanya, entonces también por ese lado creo que que tendría, digamos, esa pequeña ventaja. Igual todo puede pasar, se torna más interesante la división. Sin Chimayev incluso está interesante, ¿ah? ¿eh? Claro, porque, porque ahora es podría Yo no sé, con, con, ponerlo contra Wittake, No, Wittake, no, no contra, que no, ¿sabes
0: contra, quién es, ¿contra quién? No, el,
1: o sea, te doy opciones, ¿no? Eh,
0: obviamente, top, pero no creo contra, que la primera opción sea Guittard, sino con
1: no, obviamente, obviamente, no el, Facebook, si con, con el, el que Wittake, con el, yo creo que es eso de
0: orden para mí lo, o sea, y sí, Canonier,
1: y después tercero, Whitaker, pues ¿me entiendes? Claro, pone sobre la mesa más opciones, pero yo sé que todo el mundo está esperando esta pelea de Chimayev versus Borrachiña. Yo creo que esto va a determinar también un poco más el futuro del, de los pesos medianos. ¿no?
0: Exacto, exacto, y bueno... Y hablando de, eh, bueno, de, de, de estilo, etcétera, te invito a la pauta publicitaria. Ya, listo, vamos y volvemos con más. podemos en con más de artes Celes Mixtas aquí en Tribuna Picante.
1: Hola, fierita, ¿cómo estás? Soy la Pepa Valdesari Y estoy aquí para decirte de que hoy, en esta época de pandemia y demás, apareció algo realmente espectacular. Que no debe faltar en tu mesa nunca. Yo cada vez que voy de compras, lo primero que hago es pasar por caja y pagar el fino pez. Realmente espectacular. Tiene omega 3. Tiene todo lo que tu organismo necesita. Así que, tiene que estar siempre en tu mesa, fierita. Fino pez.
0: Y después de la puerta publicitaria, regresamos con el podcast picante de la temas de las mixtas, aquí en Tribuna Picante. Joseph, ya dejando de lado el evento que hemos analizado en la primera parte de podcast, vamos a analizar lo que para muchos fue el evento mexicano, porque nunca había visto en mi vida un evento tan mexicano como este último UFC
1: Fight Night. Sí, la verdad que estoy contento por los hermanos mexicanos que tuvieron... Muchas victorias en este UFC Fight Night. Chepchenko vs. Grasso 2. Que, mira, incluso se realizó en Las Vegas, en Estados Unidos, pero por la cantidad de peleadores mexicanos que había en la cartelera, yo creo que tuvo ese gran jale, ¿no? Y ya dentro del desarrollo de las peleas, vimos muchas victorias de peleadores mexicanos como Tracy Cortés, Ganó también Lupita Godínez, que, que me sorprendió mucho, mucho como
0: En el caso de ella Godínez, se después de que ella representa ella la bandera de Canadá, por más que ella sea mexicana hasta los huesos, pero es que ella ya defiende a Canadá.
1: Sí, pero creo que de todas maneras eh, está, o bueno, siempre ella ha mencionado en este momento que representa a México. Uh -huh, eh, claro. con respecto a ese ese dato sí no no no, no estoy tan seguro pero no es, que, es que ella misma y... lo es que es eh, la
0: historia de Lupita con es una distinta admirada, porque ella misma contó que al no tener oportunidades en México se fue a Canadá y ella dice yo mi primer trabajo fue limpiar baños o sea tuvo que claro, ama, okay. de, tuve que hacer de ama ah, de que hacer de mucama etcétera o sea ella yo limpiaba yo limpiaba baños en la mañana y en la tarde noche yo me iba a entrenar o sea el objetivo es cumplir este sueño, pero no lo podía hacer en México. Ojo que lo que siempre han todos los artistas marciales o deportistas mexicanos, siempre es la misma. O sea, no tenía voto en mi país, entonces decidí en irme a otro país. Cuando vieron que yo tenía talento, me decidieron. quieres decir que te a nacional para que tengas mayores auspicios, etcétera. Y bueno, por eso que ella es canadiense. O sea, canadiense de adopción, pero más mexicana que,
1: más mexicana que el tequila. Claro, y ya volviendo a la pelea dominó de manera contundente a Elise Ruiz y la sometió por, con un estrangulamiento en el segundo round que pucha, fue una carnicería total le ganó en todos los terrenos y fácilmente o sea, si era sumisión hubiera sido un knockout porque la trató como quiso a la norteamericana Elise Ruiz y de verdad le da mucha madera a Lupita en esta división de peso paja femenino para ser una posible candidata al título también más adelante sí, porque no o tiene, o sea, tiene armas
0: potencial, tiene potencial tiene que ir paso a paso potencial. pero vamos también o sea recuerda que el peso paja también tiene un cierto dominio pero la mexicana se lo atrae, la mexicana se lo atrae muy bien con ese eh, con, con ese estilo que tiene, sobre todo de Moredón y otra cosa y un dato no muy eh, que no podemos, o sea, no muy, o sea, que un dato no muy relevante, o sea, que no nos podemos hacer de vista gorda, que es que Lopita Godínez tiene una característica de a los inicios de Cansan Chimayev, o sea, ella, te puede, ella puede estar peleando esta semana, te apuesto que de cada dos semanas o tres semanas, vuelve otra vez a la báscula y vuelve a pelear, o sea, es una, es una triste que va con todo, o sea, que no le importa el tiempo, o sea, todos sabemos que el tiempo mínimo de recuperación después de una pelea o después de un campamento de más o menos un mes, pero ella inmediatamente se va a otro siguiente campamento, o sea, en poco tiempo, pues, o sea, él lo hace lo que
1: hace ella. Sí, y ya está dentro del top 15, así que va a estar escalando posiblemente o retando a las peleadoras que están rankeadas de, en esta categoría. Recordemos que el actual campeón es Xiao Wei Li, y obviamente para llegar ahí tiene mucho trabajo por hacer, pero está por un buen camino. Exacto, tiene tiene también o sea, tiene que pasar por varios escollos,
0: o sea, para que Lupita llegar llegara hipotéticamente a a ser campeona de su categoría en peso paja, tiene que pasar por escollos pero muy, pero muy interesante Obviamente que para los que están escuchando pues que ya lo estás candidateando rápidamente Para ser campeona No, es, es una campeona que te puedo decir Que yo lo veo al año, o año O sea, para 12 o, o 18 meses Más de 24 meses O sea, dos años, no creo pues ¿Me entiendes? Va a depender también esto
1: Como usted lo Va a depender si, si no tiene lesiones Si le dan también peleas Seguidas, ¿no? Porque sí, bueno, estaba peleado ahí en esta categoría, pero yo creo que sí, ¿eh? Lupita sí, sí va a ser campeona. Este, Además de Lupita,
0: que también fue una de las grandes ganadoras de esta de este evento, ¿qué otras peleas, qué otros artistas marciales mexicanos te llamaron la atención antes de ir a la pelea principal?
1: Daniel Selhuber que le gana a Cristos Yagos. Fue en buena pelea. Y ahora este ese peleador el Hoover, de peso ligero, le dicen el Golden Boy, tiene un gran apodo. Y tiene, sí, tiene bastante este corazón, o sea, un peleador aguerrido, que, que no, no le tema mucho el intercambio, a pesar de que Cristo Yagos le estaba dando cátedra, porque es un peleador más veterano, con más experiencia. Eh, el estadounidense le estaba, de apodo el espartano le decían ¿no? Creo que ha tenido un tiempo viviendo allá en Grecia. Y sí le estaba dando buena batalla hasta que en un momento se saca de la manga es el Hoover, una sumisión pues por estrangulamiento. una anaconda choke que justo cuando Yago quiso buscar el derribo fue que ahí el peleador mexicano logra someter a Yagos, en el segundo round. Exacto. Esa pelea me gustó mucho. Sí,
0: también, también, lo sometió. Sobre todo, la forma de sometimiento fue muy, pero muy interesante.
1: Sí, de ahí tuvimos en eh, la categoría de peso gallo a Raúl Rosas Jr., que vence a Terrence Mitchell con un TKO eh, fulminante en el primer round, que también me llamó la atención, porque, bueno, está en victoria mexicana. Es un joven peleador con solo 18 años. Sí, 18
0: años. 18 años, es muy jovencito. Tiene todavía para mejorar y sobre todo para, para para ver en qué categoría quiere pelear, etcétera. pues.
1: Sí, sí, sí. No, yo creo que sí se queda en la de Gallo, pero con solo 18 años, o sea, se va a pelear más joven en el de y teniendo sobre todo victorias, ¿no? Así que este, esperamos que, bueno, no solo de mi parte, yo sé que también toda la comunidad de México... Está muy contento con Raúl Rosas Jr. También ya, bueno, la pelea costelar sí no me gustó. No me gustó eh, que fue en la categoría peso welter entre Jack de la Madelena, que vence a Kevin Holland por una decisión dividida, pero como que enfrió, enfrió la cartelera, la tarjeta principal, porque estaba yendo bien. O sea, las peleas están interesantes, ¿no? Y de un momento a otro, la, o sea, Kevin Holland incluso se puso a hacer como que payasas no sé muecas y la verdad que, que no o sea no me gustó porque eh, hasta la decisión <ríe> yo creí que había ganado holland a pesar de que de que no había digamos sobrepasado a su rival pero sí yo vi ganadora Kevin Holland me imagino que bueno los jueces vieron que otra cosa y, y le dieron la, la victoria a Magdalena ¿no? también creo que fue por un factor de a ver bueno ambos no, no ninguno de ellos es mexicano así que no, no tendría por qué pero quizá por, por las muecas pues que se joran, no sus, sus cosas raras ahí en el octavo ¿no? y de repente algún juez no le cayó ya le, le dio este la victoria al otro peleador no que igual bueno, fue dividida así que era para cualquiera, ¿no? Como quien dice. Llegó una aplicación que el efectivo me hizo olvidar. Manejo toda mi plata con mi número de celular. Evito colas y atrasos. Tengo
0: platita y es digital. Yo lo pago, yo lo pago, yo celular. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, facilito
1: de utilizar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, Las complicaciones vas a olvidar. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, mi dinero en el celular. Yo lo pago, yo lo pago, yo lo pago, facilito de utilizar. Yo lo pago, la aplicación más simple para enviar y recibir dinero. Esta entidad es supervisada por ASFI, Banco Ganadero S.A.
0: Bueno, yo Ahora, después de hablar de todas las peleas, que eh, hablamos hasta de decir basta, vamos a lo que nos hemos convocado, o sea, analizar la pelea principal que realmente principal. ha generado polémica, porque para muchos no fue empate. Eh, para mí, no es que esta vez puedo decir que Valentina, a Valentina le faltó un cachito, pero yo tengo la sensación, o sea, para mí personalmente, que el empate no es o sea el empate vino de arriba, o sea tengo la sensación que dan a White antes de que se emitan las 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 cautas porque hubo, hubo un momento de espera pues hubo un momento de espera yo tengo la sensación que la, la orden vino de arriba para que para que no le valoren el negocio ahorita que después de haber tenido hace una semana la sorpresa de Adensaya, digo ya no quiero ya no quiero otra sorpresa más pues me entiendes quiere defender el negocio
1: bien, sí, fue controversial el empate dividido, ya que hay una puntuación de un juez que en el último round le da un 10-8 a Alexa, ¿no? Estamos hablando, obviamente, de la pelea principal entre Alexa Grasso versus Valentina Shevchenko, que retiene Grasso su título de peso mosca femenino, ya que cuando hay un empate eh, el título no, no puede cambiar de manos. Tiene que haber sido sin la victoria del rival para que eh, pueda pasar el título al a bueno, la retadora en este caso. ¿no? Y en la pelea del primero al quinto round estuvo muy reñida Guillermo. Eh, personalmente hubo un juez que le dio un 18 como les comentaba a favor del exabrazo a pesar de que para mí fue un 10-9, porque más o menos para digamos ver un tema de cómo sería la puntuación eh, de los jueces, un 10-8 se da cuando hay un dominio total ¿no? de todo el round, pero ya es un dominio que sobrepasa. O sea, es como algo así como lo que pasó con Lupita cuando venció a Elise Ruiz. Bueno, la vence en el segundo round, pero tranquilamente yo creo que los jueces le habrán dado 18 en el primero, ¿no? Claro. Porque fue una masacre. Algo así debería haber pasado como para que le dé un 18 a Alexa. Y recordemos que en el último round, Valentina era la que estaba ganando, en realidad. Valentina si iba, iba a salir victoriosa, Guillermo. Si es que no hubiera tenido el error, ya faltando poco tiempo, creo que era minuto y medio, casi por ahí, en que intenta un derribo. Estaba dominando de pie, ¿eh? sí. estaba que entraban todos los golpes de Valentina, se le veía con mejor ritmo, Alexa se le veía incluso con el rostro un poco más magullado. magullado. Uh -huh. y, y Valentina en un momento quiere hacer este derribo clásico que ella hace, que es eh, mediante el body lock y usando la pierna como zancadilla, ¿no? que algunos le dicen. Y es en este momento en, en el que ella no cae por encima, la que cae por encima fue Alexa. Lecha. Y esa fue la error pues. y, y ahí fue el error garrafal de Valentina porque ya Alexa le da con todo, ¿no? Incluso casi la somete como en la pelea anterior. Faltaba o sea, poco de Karma faltaba, faltaba... No, poco, sé si así, el car no sé si llamar el karma, pero iba como que iba a tener poco, esa un ¿no? mataleón, o sea, faltaba... De, de iba a ser un mataleón, sí, y... Imagínate, o sea, eso hubiera sido para Valentina... frustrante, una... o sea, de, de, de dominada, o sea, de, de dominada no, por una, una derrota, ca caíste y después un mataleo. Sí, hasta un poco traumatizante, ¿no? Porque imagínate perder por la misma técnica dos veces. Y, y peor aún, en el último round, cuando casi ya estabas ganando la pelea en sí. Exacto. Entonces, eh, un sometimiento, hasta donde yo sé por más que esté cerca de, de digamos, de, de lograr su objetivo de, de que el rival se, se duerma o que el rival tape, eh, no, no lo califican. O sea, no lo califican como un knockdown, por ejemplo. Sí. Ahí se eh, que... eh, ya, entonces, los knockdowns, cuando sí son muy ya eh, contundentes, incluso, o sea, tienen que ser un knockdown en el cual el rival no casi no pueda ponerse de pie, o sea, sea un casi tique-yo o knockout, Ahí el, los jueces puntúan eh, 18, o sea, a favor, obviamente, de la que, la que hizo el knockdown, ¿no? Uh
0: -huh, en sí. este
1: caso sí hubo un knockdown en el segundo round, si no me equivoco, ¿no? En el que incluso Valentina dio el, ese Valentín que, que, que si no lo hacía fácil, eh, Alexa venía con todo y, y posiblemente, bueno, finalizar, ¿no? Este, pero ella se repuso rápido, ¿no? Pero sí fue un knockdown, el que conectó graso, pero no fue en el quinto round, fue en el segundo. Y es, ese, digamos, ese round no lo puntuaron como un 18, o sea, le pusieron un 19. Entonces a lo que voy es, ¿de dónde sacaron ese 18? O sea, de ¿qué, qué es lo que vieron como que para...? O, no, o de repente o uno, uno o de lo, los jueces no, no tiene lo... clara la regla O como tú dices, ya Exacto, podemos, justo, justo podemos especular porque, a...
0: Porque a para mí mal. yo creo que uno de ellos no tenía clara la regla O quién te dice que decidió el llamado de Dana para decirle O oh, sabes que oh, ya pues, no me es el negocio Ya, ya tengo dos de cabeza con lo que pasó con este plan Ahora me viene eso todo nosotros, <ríe> o sea, yo tengo la sensación, pues, o sea, que De que hubo manipulación de resultados, hubo manipulación Eso sí nadie no nos quita, eso sí nadie nos quita, nadie nos quita. Que se Pero igual, se o animación.
1: sea, si hablamos ya de, de o sea, en global de la pelea, Valentina como que le faltó un cachito más para demostrar que, que, que o sea es superior a la campeona, porque eso también es lo que se busca en una pelea titular, ¿no?
0: Pero ¿sabes ¿Qué es lo o sea, que lo que pasa? Para el, que el de, un de, de Valentina
1: eh,
0: tiene a, a veces ese vicio. ya creo que más que el problema es un vicio que tienen los artistas marciales que entrenan acá en Perú, o sea que no somos buenos finalizadores. Mm, sí, bueno, en este caso ella, ella no, no, no entrena en Perú. Ella entrena ah, no, pues, pero, pero, pero mantiene pero, 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 que... prácticamente ese vicio, pues, o sea, ¿me entiendes? Porque, a ver, a Valentina, ¿de cuántas peleas tú la has visto finalizándolo con KO? No,
1: bueno, sí ha tenido, claro, se ha tenido.
0: Claro, pero, pero, pero ¿cuántas? O sea, no es tan contundente, pues, o sea, con la ida con los dedos puede ser, ¿me entiendes?
1: Claro, bueno, si sí ha tenido victorias o sea, de Jessica Ay, claro, o le ha la cabeza. Claro,
0: o sea... Le, le abrió el tercer
1: ojo a Jessica
0: Ai. ese este... Esa 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 pelea que tú dices con Jessica y yo que me gustaría volver, o sea, esa es la valentina que yo quiero ver, o sea, que vaya con todo y a comerse el mundo, pues, o sea, obviamente... que te No, dices... yo,
1: yo te entiendo, yo te entiendo por un lado, pero déjame decirte que... Alexa Grasso para mí, ah, ha no, o sea, muchísimo. Alexa o sea, Grasso Alexa, Alexa nos, ha, nos ha callado la boca a
0: todos. O sea, hay que ser sinceros. Sí, o sea, y, y ha mejorado
1: y... mucho su, su strike. Y, o sea, y la agregido. Alexa Grasso Incluso que vimos, le veo con más fuerza. La ¿no? Alexa Grazo que que la primera más. vez que peleó
0: con Valentina, en la cual perdió no queda nada, o sea, ¿me entiendes? O sea, claro, está... porque
1: Valentina estaba ganando la primera pelea que ellos tuvieron, uh -huh. que incluso ya todos decían, ah, bueno, Valentina es una no. más, ¿no? A sí, la que pues... va a vencer de forma dominante. Y lo estaba haciendo, y ya un error hizo que Alexa Grasso la pueda someter. Quedó esa duda y ya en esta pelea pues ya creo que ya no hay dudas de que Grasso ya está en un nivel alto, ¿no? Y, y creo que eh, si no me equivoco se estaban enfrentando también por el, no solamente por el título sino también por ver quién era la mejor peleadora libra por libra, por liga, libra. Por liga, liga de femenino de, que también eh, es importante no para digamos para el ranking y sobre todo también para, para el la del ranking el estatus que ya Ajá. que ellas quieren no demostrar y, y que bueno ya todo el mundo vio que, que alexia es una campeona respetable pero ojo, Guillermo, que también acá hay un factor ya, se puede decir, final, ¿no? De, de lectura final. Esto ha sido un empate. O sea, no ha sido que haga nada Alex Arás. O sea, sí, si han, pero para, pero como tú para, has dicho, pero los, con todo... Pero para los que nos o se mexicanos
0: que nos escuchen ni nada pero que están hablando todos locos o sea igual o sea empate cuenta como victoria o sea técnicamente o sea mm. fue un empate pero para los fanáticos va a ser no fue victoria de derecha o sea mm, medio como <risa> sí que eso es lo que estaba viendo muchas redes y la verdad que, que
1: me causa un poco de gracia este porque o sea ya está bien retuvo el título pero ha sido un empate o sea, en, en papeles, así, lo llevamos una, o forma, sea, uno, una formalidad. O sea, esto queda debería uno, Debería haber un desempate.
0: Claro, o sea, para que veces sea en la tercera, veces va a haber un empate y quién sabe que se va por una cuarta. O para sea, saber... se
1: supone, se supone que debería haber una, una tercera pelea. Yo creo que sí lo, lo habrá. Sin embargo, eh, el UFC ya quizá tiene planes también con Alexa, tú sabes, como, como ya lo dijiste anteriormente, a veces no es un tema de meritocracia, sino que es un tema de, de, de qué vende más. Yo creo que sí muchos quisiéramos ver esta pelea, pero quizá, como te digo, quieran desarrollar algo, ¿no? O sea, quieren sembrar una, una superestrella más, y sobre todo en la categoría de las peleadoras, ¿no? La categoría femenina, que, que está un poquito de repente bajo y quizá con Alexa Grasso sí, pues, por ahí tienen una, una ventana. Pero creo yo que que Valentina, conociéndola la orgullosa que es, ella por más que tenga que esperar, esperará eh, su momento para una revancha. No creo que que enfrente a otro, otra peleadora. Yo creo que le va a decir al UFC, bueno, si no me das la peleadora, igual yo, yo espero sentada, ¿no? porque sí, yo o sea, sí, sí. No, merezco esta esta revancha. Conociendo a Valentina creo que será así. Por el otro lado, como te digo, Alexa, quizás si es que no le dan la revancha inmediata a Valentina, yo creo que tendría ya otra rival con la cual quizá Alexa pueda vislumbrar eh, un poco más y, y, y por qué no eh, ganar confianza también, ¿no? Y, y, y demostrar más este más su, su estilo de pelea, que con Valentina sí es un poco complicado, pero bueno, es una pelea muy completa, ¿no? Entonces posiblemente ese sea, lo ese, que sea... ese sea el destino el destino o más en o estas dos ¿no?
0: Ajá. vamos a ver bueno Joseph eh, antes de terminar te agradezco por siempre venirte con mi persona para hablar de temas de revistas e invita a todos nuestros seguidores a que te sigan en, U, en UFC Ayacucho en tu grupo
1: muchas gracias sí eh, los invito a todos a que se unan al grupo UFC Ayacucho de Facebook y también les recuerdo que tenemos la tienda online UFC y Acucho Store, en la que vendemos implementos deportivos a todo el Perú. Hacemos envíos y delivery en Lima. Eh, muchas gracias, Guillermo. Eh, estoy también, bueno, me pueden encontrar también en, en Instagram como josephmin16, que también publico algunos análisis por ahí también. Eh, otra vitrina, así algo algo rápido como para que tengan un resumen de, de lo acontecido no sobre todo en UFC quisiera también felicitar a un peleador más el peruano que ha entrado y te lo dije no iba a entrar sí. y estaba ya cantado <risa> James John ingresó con éxito al UFC luego de su última pelea en el Dana White Contender Series eh, lo hizo muy bien sorprendió al jefe y una vez más Perú eh, está en un buen camino esperemos que se se mantenga esa, digamos, esa esa gran vitrina que, que nos está permitiendo ingresar con fuerza al UFC. Y, y bueno, también esperemos que, que los peleadores vean también así como Jesús Pinedo que ha apostado mira por Pfl va a pelear por un título en noviembre y tengo entendido que habrá también un millón de dólares de, por medio de premio que le podría resolver claro. la vida a cualquiera, claro. este, y, y, ya pues hacer una carrera deportiva más tranquila, ¿no? ya no tanto viendo este este aspecto de económico que es importante ojo no, no y que sí. también es es un, es un gran sueño ¿no? o sea que cuantos peleadores o no solo peleadores deportistas no quisieran tener este esta bueno esta oportunidad ¿no? de ganarse un millón de dólares haciendo el deporte Lo que más, que más gusta. te gusta. Exacto. Claro, imagínate. o sea, Es un gran ejemplo, Jesús Pinedo. Y también mando un saludo a mi amigo Raúl Rancés, que eh, me llamó también cuando estaba mal. Le agradezco por el gesto. A pesar de que está ocupado, porque tengo entendido que el 12 de octubre él va, va a, hacer, a participar en una pelea estelar, en la pelea estelar del Inca FC. Y, y ya, bueno, es posible también que con una victoria más, bueno, va a depender también de, de Raulito en cómo se desempeña en esta batalla, este, un peleador brasileño, todo entendido, y, y depende de eso para que él ya también dé los siguientes pasos. Recordemos que está en el PMAC Center del profe Iván Iberico Un saludo, amigo Raúl Roncés, te va a ir bien en tu próxima pelea, y esperemos que también puedas ingresar a una gran compañía, como lo están haciendo tus compañeros de pelea, muchas gracias Guillermo, eso sería ya todo de mi parte y esperemos que nos podamos juntar en una próxima oportunidad. Okay José.
0: bueno siga con su dieta blanda por si acaso, siga con su dieta blanda hasta que hasta que el... Sí.
1: siga con su y dieta blanda nada
0: de full descanso full descanso full descanso, descanso lamentablemente de sí bueno y para todos uh, nuestros seguidores este podcast además podcast, más poca data más limita se encuentran en estas cuentas de evox spotify y anchor muchas gracias y hasta luego You gotta remember my name, my name. Said you gotta remember my name.